0: Deportivos Gijón. David González.
1: Viernes 14 de abril de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Después de una semana muy intensa han pasado muchas cosas, luego lo recordaremos en el resumen de la semana parece que ha pasado un mundo ya, pero bueno desde la importantísima segunda victoria consecutiva del Sporting que le ha permitido gozar de esa tranquilidad que tiene ahora y después la visita de Tebas y el anuncio de la pretemporada en México y el bonito homenaje ayer a Yera Kundi y debates que se han reabierto como uno que ha puesto sobre la mesa Pedro Díaz y que afecta a la hora de cómo afrontar el tramo final de temporada por parte del Sporting. El domingo llega el Alavés al Molinón. Si el Sporting gana ese partido, si le gana al Alavés, fijaos, mejorará todavía con seis jornadas por delante la puntuación final de la temporada pasada. Si el Sporting gana este domingo ya tendrá más puntos que los aquellos con los que acabó el año pasado. No era difícil mejorar ese registro porque el año pasado el Sporting hizo una puntuación ridícula, 46 puntos, por eso estuvo sufriendo hasta el último momento, pero es verdad que hace nada el Sporting estaba en registros similares, en una puntuación similar a la de un año antes. Por eso hay que aplaudir la reacción que ha tenido el equipo en un momento fundamental para recomponerse y para alejarse muchísimo no solamente en la clasificación, sino también de la comparativa con el año pasado. Estas dos victorias consecutivas que no conseguía el Sporting desde las jornadas 4 y 5 de la temporada anterior, no de esta, sino de la anterior, han llegado en un momento crucial. Decíamos que si el Sporting gana, supera las cifras del año pasado a final de temporada, con otros seis partidos por delante. De hecho, con la puntuación que tiene en este momento el Sporting, con 44 puntos, la temporada pasada se habría salvado. Sin sumar ni un punto más, con 44, porque bajó como cuarto por la cola el amorevieta con 43. Este año todo apunta a que la salvación no va a estar tan regalada, que va a estar un poco más cara. En esta misma jornada de la temporada pasada, el descenso lo marcaba el amorevieta. Era cuarto por la cola ya el amorevieta. La jornada 35 y acabó en la 42 de cuarto por la cola. En la jornada 35 tenía el amorevieta 31 puntos. Y ahora la ponferradina tiene 35. Bueno, si extrapolamos, puede estar... ¿Tres, cuatro puntos más cara la salvación que la temporada pasada? Pues por ahí. En años anteriores la permanencia estuvo en 47, en 51, el año que bajó el Deport en 46, en 48... Vamos, a lo que vamos. Que si el Sporting le gana al Alavés y se pone en 47, o lo tiene hecho matemáticamente o virtualmente. Con dos, tres puntos más que sumará por ahí, y si son más mejor, la permanencia conseguida. La estadística dice que el Sporting lo tiene en su mano. Cuestión un poco diferente es mirar hacia arriba, claro, porque el asunto lo abrió esta semana un jugador del Sporting, Pedro Díaz, cuando preguntado por objetivos de cara a las últimas jornadas dijo esto.
0: Sumar tres puntos, ver lo que pasa los demás equipos eh, y bueno, eh, nunca se sabe. Al final Llevamos eh, más de la mitad de la temporada mirando con miedo para abajo y, y igual damos la sorpresa y en estos últimos siete partidos hay que mirar para arriba.
1: Pues ojalá, haya que mirar para arriba en los últimos partidos. Pedro sabe, y los futbolistas del Sporting saben, y todo cualquiera que lo vea con objetividad sabe que tendría que ser, sí, una heroicidad, o casi. ¿Y qué dice la estadística? ¿Qué dicen las matemáticas? El año pasado, por ejemplo... El playoff estuvo en 68 puntos. Tiene el Sporting, 44. Quedan siete jornadas. El año pasado en 68. El anterior en 67. Podemos irnos al escenario más optimista si queremos mirar a pelear el playoff. El de hace dos temporadas. El sexto se metió en playoff con 61 puntos. Baratísimo, pero bueno, sucedió un año. 61 puntos. Seamos realistas. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo todo en esta vida. Pero para llegar a 61 puntos, el Sporting debería sumar 17 puntos en 7 jornadas. O sea, no podría perder más para llegar a la permanencia, a la, perdón, al playoff más barato de los últimos años. Cinco victorias y dos empates necesitaría. Si no me fallan las cuentas, esa sería. Eso, si el playoff está regalado como hace dos años. Y si somos realistas, queda un puesto por adjudicar del playoff. Porque el resto... Son un grupo que, de esos cinco, van a salir dos de ascenso directo y el resto al playoff. Y quedaría uno al que aspiran Cartagena, Albacete, Burgos, Huesca, Andorra y Sporting. Bueno, pues hoy se le ha preguntado a Miguel Ángel Ramírez. Nueve puntos al playoff. Nueve puntos separan al Sporting del playoff, como le separan también del descenso. Nueve puntos en siete partidos. ¿Los ve una cantidad remontable?
2: ¿Qué quieres que te diga? En el fútbol he visto ya tantas cosas y de, 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 de tantos colores que no me sorprende nada.
1: Nada le sorprendería porque de hecho ampliaba cosas muy raras se han visto en los últimos años. Así que a pelear cada partido y luego ya veremos por dónde sale.
2: Es que quedan muchísimos puntos. Entonces eh, puede pasar cualquier cosa a, a cualquiera a los de la zona de arriba, a los de abajo, a los del medio, es que son, son muchísimos puntos. Entonces, eh, de hecho, ha habido algún equipo en el que ya se veía con 50 puntos y, y desde entonces no ha vuelto a sumar. Y, y como nos limitemos a pensar en una cifra o esto, pues eh, es cuando van a empezar los problemas competitivo, digamos. Entonces, mientras, oye, mientras haya puntos por disputar, vamos a, vamos a ser competitivos, vamos a intentar sumar lo máximo posible. ¿no?
1: Por supuesto que esa es la obligación. Y como decía Ramírez, y también bueno, pues esa frase ha ido a algunos titulares, y hay que explicar en qué contexto se produjo. Él dice, con la permanencia no me conformo. Por supuesto que hay que ser ambiciosos y mirar más arriba, pero también lo decía a la pregunta de, eh, una vez que la permanencia esté conseguida, yo que sé, que el Sporting llega a 50 puntos bueno, es que gana al Alavés y gana el siguiente partido ¿va usted a empezar a probar cosas de cara al año que viene, ver jugadores menos habituales probar sistemas? y decía, no, no dice, yo no va a ser eh, hemos llegado a la permanencia, estamos de vacaciones y voy a pensar la temporada que viene, no hay que pensar en muchas cosas, entre otras, porque es una realidad más que sumar dos puntos más o dos puntos menos, que puede ser importante a la hora de conseguir objetivos es muy relevante para la institución, el puesto el puesto en el que acabes a la hora del reparto económico de la próxima temporada, cada escalón más arriba, haya un punto o haya nueve de diferencia sobre el que te sigue, supone algo más de dinero, mayor posibilidad de moverte en el mercado, bueno, al margen de la honra, por supuesto, y de todo eso. ¿A qué aspira el Sporting en estas últimas siete jornadas? De momento que aspire a ganarle al alavés, a dar un paso. Si se le gana al alavés, yo creo que todo el mundo del Molinón va a salir muy tranquilo y bendito debate el otro. Si estamos pensando, si el Sporting puede hacer una remontada histórica, ganarlo todo o casi todo, y llegar a la última jornada o a las dos últimas con opciones de playoff y meterse, sería, lo firmamos todos, ya, desde ya, si hacemos un análisis realista, pues eso, necesita no un milagro, porque los milagros son otra cosa, pero hacer algo histórico. Gánensele al vez, porque si no, las cuentas ya hay que reformularlas. Enseguida contamos novedades deportivas de cara al partido. Escuchamos lo que ha dicho Ramírez de cómo ve la actitud en el equipo después de estas dos jornadas y cree que bueno, puede bajar un poco la tensión porque es verdad que la situación ha cambiado radicalmente. También ha hablado de cómo ve la pretemporada en México, eso que se ha confirmado en estos últimos días. Todo eso lo vamos a repasar lo bien que ha hablado es algo más o menos habitual, pero bueno, lo ha hecho Luis García Plaza advirtiendo del peligro del Sporting para el Alavés en esa pugna que tienen los de arriba por ver quién es menos malo, porque últimamente es así, todos están pinchando. Cuando tienen la oportunidad de escaparse, de meterse segundo, de reforzarse en el segundo puesto, todos van pinchando. Parece que también les tiemblan las piernas. Se pasará por aquí. Además tiene que estar a punto de llegar, porque viene físicamente por la emisora Alejandro Forcelledo con su semáforo el resumen de la semana y repasaremos el resto de citas del fin de semana. Por ejemplo, ya que el Sporting juega el domingo a las 4 y cuarto, se adelanta en media hora con respecto al habitual, el partido del Sporting B, a las once y media de, de la mañana, y fin de semana crucial para el Motiv.co de Balonmano Femenino, que para evitar riesgo de descenso, para no caer al playoff de permanencia, depende de sí mismo, pero tienen que ganar. Tienen que ganar las chicas de Luis Avelino el partido contra el colista en casa. Incluso les vale empatar. Con no perder estarían salvadas matemáticamente. No tenían que jugar el playoff de permanencia, pero hay que hacerlo y la racha reciente no es buena así que hay que corregirla todo eso nos va a llevar hasta las 4 de la tarde en este viernes, primaveral casi veraniego por la temperatura que esperemos sea el anticipo de un buen fin de semana, lo contamos
0: Ser Deportivos Gijón David González No te pierdas la feria del kilómetro cero en Valgisa Citroën del 19 al 22 de abril más de 100 se te esperan con precios increíbles ¡Entrega inmediata! Y segura todo riesgo de regalo. Y solo por venir a la feria participarás en el sorteo de un fin de semana en Sevilla y muchas sorpresas más. Te esperamos del 19 al 22 de abril en la Feria del Kilómetro Cero en Valgisa, tu concesionario oficial Citroën en Gijón.
3: Vuelve Elvis, vuelve el rey del rock en el Yagar de Castillo los días 21 y 22 de abril. Un dinner show con un espectáculo único que te hará vibrar como nunca con el mejor Elvis cantando con su banda en directo. Reserva tu mesa y vive el mejor espectáculo musical el 21 y 22 de abril en el Yagar de Castillo con Elvis
4: problemas con su fosa séptica? ¿Tiene olores o está llena? En GESAL estamos especializados en limpieza y mantenimiento de fosas sépticas. Consúltenos en gesaldesatascos.es.
1: Son las 3 y 32 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com, de la aplicación de la SER y del podcast de la radio para llevar con sol, cielo casi completamente despejado, 18 grados de temperatura y a las puertas de un fin de semana, con buen tiempo parece y con una cita el domingo por la tarde... Hay que comer temprano, sobre todo si vienes de fuera de Gijón o si vas al Molinón a trabajar, porque el domingo a las 4 y cuarto. En esos horarios por lo que se le preguntaba a Tebas el. ¿Qué día fue? Ya ni me acuerdo. El martes. El martes de esta semana. Bueno, toca domingo a las 4 y cuarto. Un partido contra la Alavés. Partido, por cierto, declarado de alto riesgo. Viajarán algunos aficionados. Para ellos, el horario, nos decía un compañero que va a viajar junto a unos amigos y tal. Dice: el horario es perfecto para hacerlo en el día porque tenemos que madrugar un poquito, pero no mucho. Y nos podemos ir y llegar a una hora decente. Así que seguro que va a haber aficionados vitorianos. Y muchos del Sporting porque, hombre, quizás se hubiera más ambiente de final y también de Semana Santa en el último partido en casa eh, frente al Granada, pero seguro que va a haber buena entrada con la campaña, además, de localidades a mitad de precio, a precio reducido para acompañantes de abonados. Un Sporting que afrontará el partido todavía con bajas sensibles. No está Keipo, que posiblemente vuelva para la semana que viene. No está Yuca, que se espera que pueda volver para el Derby No está Zarfino que el hombre, pues yo creo que ha acusado el esfuerzo que tuvo que hacer en un momento de la temporada en el que recordaréis, lo estaba jugando todo, entre otras cosas, porque la plaga de lesiones se cebó en el medio campo, jugó, hizo el esfuerzo que pudo, y ahora pues lleva ya mucho tiempo y sería un hombre importante para entrar también en la rotación, pero sigue sin recuperarse, y no está Johnny que lo suyo también es un suplicio, lo de esta temporada, y comentaba Ramírez, que sigue teniendo molestias, que la lesión no mejora y que por eso pues no puede volver, no puede reincorporarse. Y recordemos que no está Diego Sánchez por sanción, por su expulsión del otro día, pero vuelve a estar cote disponible para el lateral izquierdo y vuelve Marsa también después de cumplir sanción, que vamos a ver, yo creo que salará hueco en el equipo, pero ya lo ha probado el entrenador como centrocampista y como defensa, el centro del campo yo creo que no lo va a tocar bueno, veremos, eh, de aquí al domingo todavía queda un entrenamiento, hay que estudiar bien al rival, y el domingo a conseguir ese paso hacia lo que sea sea cual sea el objetivo, que hombre ahora mismo el objetivo es la tranquilidad y yo creo que ya todo esportinguista lo firma, a partir de ahí quedar lo más arriba posible, y si hay milagro o como se llame, pues que se haga mm, claro, se corre el riesgo de que el equipo, después de estos partidos tan de extrema necesidad, los haya sacado adelante, se vea en una situación más cómoda, baje un poco los brazos, aunque sea sin intención. Decía Ramírez que él no nota eso.
2: Yo te puedo hablar del día a día. Y del día a día es que, no voy a hablar mal, pero se dan palos... Eh en un plan competitivo, en una tarea, es decir, en una disputa en el que son intensos, son agresivos, eh, quieren ir, quieren o sea, quieren ganar cada duelo en el entrenamiento, entonces si yo estuviera viendo otra señal pues, pues diría, uff, igual existe este peligro, pero es que en el día a día lo que estoy viendo es ganas de competirse el puesto, de, de hacerlo bien por lo tanto espero que eso seamos capaces de, de trasladarlo al, al partido.
1: Ha reconocido Ramírez una evolución en sus planteamientos desde que llegó con una idea y además esto hay que aplaudirlo, cómo ha sabido matizarla para ajustarse a las necesidades del equipo. Había una idea diferente hasta hace un mes y en el último mes ha habido otra, ha habido retoques al menos a la idea. Retoques también en cuanto a caras, pero en un planteamiento general de la forma de jugar también. Y ha funcionado. Y esa flexibilidad hay que aplaudirla lo que se puede criticar es todo lo contrario cuando alguien se empecina y sobre todo cuando no funciona y se empecina, pero Ramírez ha tenido mano izquierda y hoy él lo ha reconocido como llegó con una idea de que era lo que podía funcionar, pero dice sobre el terreno, cuando uno llega con la temporada en marcha, se da cuenta de que hay cosas que no, yo pensaba que sí pero no, en mi cabeza quedaba muy bien pero en el campo quedaban mal Así que hubo que rectificar Y dice, para mí también es un aprendizaje como entrenador
2: Al final yo creo que El, el entrenador eh, Sobre todo el que llega a una mitad de temporada eh, Tiene que saber eh, cómo les puede ayudar más al al equipo. Y lo he dicho en otras ocasiones, que aquí no era lo importante eh, venir a establecer mi modelo de juego, sino en cómo yo podía ayudar a, a esta plantilla. Y obviamente no es lo mismo verlo desde fuera que verlo desde aquí, en el día a día, entrenar y competir, que te va dando más información que desde fuera. Entonces, viéndolos en el día a día, dices, pues mira, si tiro por aquí... Eh, me puede funcionar esto, si tiro por aquí me puede funcionar esto otro eh, y a partir de ahí pues eh, yo también crezco como entrenador, eh, me voy desarrollando en, en, en otra forma y, y eso repercute también en mi mejora ¿no? personal
1: Viene un rival que aspira a todo, pero a la vez no sé si para el ascenso directo llegará pero desde luego sí parece claro que va a pelear el subir en el playoff, dentro de esta estos permanen, tropiezos permanentes de los equipos de arriba. No es Las Palmas, si le gana el Sporting, se pone líder y no le gana el Sporting. El Granada, si le ganaba el Sporting en el Molinón, ya no recuerdo si se metía, era que se metía en ascenso directo, era segundo en aquel momento, pierde. Eh, el Alavés, el lunes, si gana su partido, se mete, no se metió porque no lo ganó. Bueno, como decía Ramírez, es que aquí a todo el mundo le tiemblan las piernas. Les pates, como decía Sandra, la, aquella de Gran Hermano. ¿Sí? Tiemblenme les pates. Pues sí, a ellos les tiemblan también en el momento de la verdad y parece que a los de arriba, generalizado, ¿eh?
2: Al final, esta, esta categoría es tan, tan competida, tan difícil, eh, tanto en casa como fuera. Cuesta una barbaridad hacer goles, cuesta una barbaridad ganar los partidos. Eh, y es que está todo eh, igualadísimo y, y, el, y el juego mental del que hablaba el otro día que, que te puede pesar las piernas a la gente de la parte de abajo, a la parte media a la de la parte alta exactamente igual es decir, a la Granada en nuestros partidos o el, en nuestro partido, el partido siguiente o a la Unión Deportiva jugadores que, que están viendo que tienen algo pero que lo pueden perder y da igual donde estés clasificado que los miedos están para todo el mundo igual y eso te pesa cuando entras y te va la cabecita a, a mil por hora, eh, entonces es difícil ver quién, quién está de, de favorito, pero es que puede pasar cualquier cosa y ya lo hemos visto años anteriores, como uf, se termina colando a alguien ahí en último momento en playoff y termina ascendiendo.
1: Bueno y vamos a escuchar dos sonidos más, uno de Ramírez y otro del entrenador del Alavés. Hablando el uno del otro, bueno, no de ellos personalmente, sino de los equipos. Esto se espera. Ramírez, del rival de este domingo. Es un rival
2: eh, que por momentos no le importa no tener la posición, no tener el, ese protagonismo, eh, pero tiene mucha pierna y tiene la capacidad de, eh, de llegar con muchísima gente, eh, porque llega al área con mucha, mucha gente. Eh, entonces, bueno... Lo hemos visto sobre todo en el último partido, ¿no? En el que los primeros 20 minutos el Andorra le somete, tiene controlado las transiciones y, pero te llegan una y te sacan una ocasión manifiesta de gol. Eh, cuando no había sido capaz el Andorra de generar ocasiones de gol, porque eso también lo tienen. Si son, son tremendamente sólidos, eh, defienden muy bien. Entonces, bueno, pues hay que, eh, hay que saber que, que no les importa, no tener la posesión, pero que sabes que en el momento en el que recuperan Te van a hacer daño y te van a hacer daño con mucha gente
1: Así que cuidado con eso, no aspiran a posesión abrumadora Y se pueden adaptar y son peligrosos Y Luis García Plaza, sin que se lo preguntaran Ya ha querido decir en su rueda de prensa Lo peligroso que es el Molinón, e incluso el Sporting eh, Que nadie se fíe
3: Con muchas ganas de ir a Gijón Hostia, un rival complicado, ¿eh? Y eso es, aparte de ahora ya el rival, y me adelanto por si hay alguna pregunta, eso es lo que es la segunda, ¿eh? Mira la plantilla del Sporting, hostias, tienen muy, muy buenos jugadores. Tiene una afición espectacular también, que anima mucho, que ayuda mucho, y ha estado en la mitad de la liga en zonas peligrosas. O sea, te dicen lo que es la segunda división y que equipos, no solo clubs que el Sporting es un histórico, sino la plantilla de este año. La partida de Sporting es muy buena. Jugadores experimentados, velocidad, gol, calidad, físico. Es un equipo muy bueno, pero la segunda Bacho, para estar arriba tiene que estar a un nivel tremendo. Y encima lo que digo, apoyado siempre por una afición como la del Sporting que ayuda a su casa mucho. O sea que, que el equipo está preparado, pero el reto de ir a Quijón es como ir a Huesca. que Sabéis que era muy complicado, pero ojalá lo saquemos, lo saquemos adelante.
1: Bueno, con este tono sin duda coloquial, Luis García Plaza hablaba de los peligros del partido del domingo. El domingo a las cuatro y cuarto. Por eso, para que quien quiera acudir al partido del filial tenga margen, se adelanta media hora con respecto al horario habitual el partido del Sporting B que reciba el Llanera. Once y media. Mareo Sporting B-Llanera es la penúltima jornada de tercera federación. Y media hora después empieza el Cobadón-Gaciares a las 12 separados por un punto en la tabla. Vamos a ver quién llega primero a la última jornada dependiendo de sí mismo. El Sporting B tendría que ganar su partido y esperar pues, que el Ceares, también equipo de Gijón, le echara un cable. Luego repasamos también las citas en segunda federación. Bueno, podemos destacar ya el partido del Real Avilés, que desde ese segundo puesto que conseguían en solitario la pasada jornada, ahora le toca visitar al Burgos Promesas, otra vez con desplazamiento de aficionados, para jugar contra un equipo que está abajo, que es penúltimo, y otra oportunidad para consolidarse ahí en la zona de pelear por el ascenso, mientras que se adelanta el sábado el partido del Langreo contra la Gimnástica. A las seis de la tarde, el marino de Luanco juega en casa el domingo a las seis frente al Valladolid Promesas y el Oviedo vetusta visita el domingo a las doce al Polvorín.
0: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. No te pierdas la feria del kilómetro cero en Valgisa Citroën. Del 19 al 22 de abril, más de 100 se te esperan con precios increíbles. ¡Ay! entrega inmediata ¡Ale! y segura todo riesgo de regalo ¡Ale! y solo por venir a la feria participarás en el sorteo de un fin de semana en Sevilla y muchas sorpresas más. te esperamos del 19 al 22 de abril en la feria del kilómetro cero en Valgisa tu concesionario oficial Citroën en Gijón
3: Vuelve Elvis, vuelve el rey del rock en el Llagar de Castillo los días 21 y 22 de abril un dinner show con un espectáculo único que te hará vibrar como nunca con el mejor Elvis cantando con su banda en directo reserva tu mesa y vive el mejor espectáculo musical el 21 y 22 de abril en el Yagar de Castillo con Elvis
4: En Ser Deportivos Gijón el semáforo con Alejandro Forcelledo.
1: Está Alejandro Forcelledo, sin duda, en su mejor momento. O sea, ¿Eh? Profesionalmente, personalmente también seguramente, pero profesionalmente hablando, de verdad, está inspirado, está fino, está lúcido. ¿Qué tal, Forcelledo? Muy buenas. Gracias, pero es, es
5: todo gracias al equipo. ¿no? <risa> claro, no. Tú no tienes <risa> ningún mérito, ¿no? no ningún Como Kini, que
1: decía él. ¿Qué sería de mí si los compañeros? Exacto. Que... Efectivamente, y hemos estado en la rueda de prensa Miguel Ángel Ramírez, forció for siempre, atinando siempre. Por qué no te gustan mis preguntas. ¿Qué, ¿Quién te ha dicho ah, eso? Ah, vale, vale, no yo le pregunté bueno. por, por los delanteros, porque ahora tiene mucho. Sí, sí.
5: Antes no tenía nada y ahora tiene mucho. ¿Te parece sí. mal que tenga mucho? No, no, al revés, ah, me vale, parece vale. una muy buena noticia. Tiene mucho y además tiene mucho... Eh, que Me sorprendió que dijera que Otero y Aitor son delanteros, Seguramente no todo el mundo lo opinará igual.
1: Bueno, yo, pero, creo, yo creo que la, amplía el término delantero a los... Bueno, sí, en el caso los de los ataques. Sí. Bueno, Otero lo está poniendo en punta, es verdad. También lo hizo... Yo creo, no recuerdo mal si sí, lo hizo Abelardo en algún partido... Bueno, no Poner por, por, a punta, para aprovechar
5: punta. la velocidad, que es lo que tiene, en realidad. Sí. Velocidad.
1: Porque... Luego, luego, es que consideres delantero? Otero, que a mí me parece un gran extremo, lo que le falta es precisamente gol, que es lo principal que le pide un delantero. Pero claro, como ahora los delanteros en el fútbol moderno da igual que no metan goles no digo aquí en ¿eh? muchos sitios no porque tiene muy yo lo oigo muchos a no, no pero lo dijo él mismo hoy también lo ha dicho Ramírez sí pero sí. lo he oído mucha gente desde hace muchos años por ejemplo con yuca bueno pero ¿y lo bien que juega de espaldas digo vale ah,
5: al poste bajo no Como si fuera
1: no, no, no sí lo bien que no, no, no y de muchos siento. delanteros del fútbol español ya pero a lo mejor no estoy preparado para el fútbol moderno y lo ni bien para que el falso y lo bien que la protege digo bueno muy bien pues bueno vez... Geraldino que no os gusta es lo que hace bien ¿Qué? no no te gusta a ti que hoy le has preguntado a Ramírez si lo iba a quitar ya por favor. No, o
5: sea, no, 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 no lo dije en ese sentido. Estamos ese sentido. de viernes y sí Sí, hombre, claro. A, a ver, no, un... a mí, sinceramente, ya si quieres y, y hablando bien. Eh, <risa> Correcto. A mí me parece, para, para mí, el mejor delantero de todos los que tiene el Sporting, a mí me parece Cristo. Digo mejor delantero. Campuzano me parece muy aprovechable, pero es que ninguno de los dos ha dado los números, con lo cual. Eh, de ahí que me parezcan los mejores peores, da igual porque al final, es para mí un delantero sí que tiene que marcar gol, porque al final esto se trata de, de marcar goles y de ganar, lo siento mucho por los discursos estos de lo importante no es la victoria bueno, eso queda muy bien para los infantiles, pero al final el ti lo que necesitas es ganar y estar arriba y para mí es lo que hay, a mí Geraldino pues oye, no me parece que haya hecho malos eh, partidos, pero claro, eh, tampoco le he visto tirar puerta, entre comillas ¿no?
1: Claro, bueno, que al final me parece importante eso, pero bueno, que eh, lo tiene que valorar el entrenador, lo que quiera de sí, cada uno pero... y que le dé resultado y al final que le salga bien al equipo. Bueno, no te he preguntado bueno, si no te lo pregunto al final, por esto de las cuentas Cuando que quieras, hemos echado tu eh, programa. Efectivamente, pero esta es tu sección entonces aquí hay ah, aquí claro. un choque de intereses. No sé si alguno de los semáforos va relacionado con eso con el tema del objetivo, de los puntos, de la calculadora hemos dicho que no, hemos no en los no, últimos años no porque
5: porque es que yo creo que la calculadora no entra estoy muy de acuerdo el otro día ponías un audio de un, de un aficionado eh, Cocinillas de que se lo llamabas no y sé, y se, se reía mucho yo a lo mejor no me río tanto pero, pero un poco sí pero básicamente ¿tú crees que por ejemplo Juan Ferradina puede coger al Sporting?
1: no ¿y qué te hace pensar entonces que el Sporting pasándole los mismos puntos que hasta el playoff puede entrar en playoff? menos aún porque por lógica, los de arriba son mejores equipos y suman más puntos que los de abajo. Yo lo he dicho antes. Si el playoff está... Es que alguno dirá, a menudo agua fiestas. Pues yo, que quiero soñar, aunque me da igual la realidad. Yo coloco a alguno que lo dice. No a mí no me digas que encantada. a mí la realidad no me estropee sí. mis, mi, mis sueños. entonces <risa> Estupendo. Claro, eh, pa, <risa> Adelante. Pa, para, para alcanzar... Los 61 puntos, que sí. es de los últimos años, cuando más bajo ha estado el playoff, el sport tiene que ganar 5 y empatar 2, de los que quedan. Ojalá. No puede perder ninguno. el momento que pierda ninguno, no llegaría ya a 61 que, puntos. Yo lo veo como... Pero bueno, para... que gane todos, que gane todos y a ver si da... Sí, sí, ¿no? Estupendo y magnífico, y
5: hablaremos de vaya temporada aún que hizo el Sporting, vaya recta final, el equipo estaba hecho para no, los últimos y, tramos, Y además ¿no?
1: no hablaremos de vaya temporada aún, diríamos, vaya recta final que hizo después sí, de sí. la... Pero, pero que estaba preparado para Tal que hizo la primera, la primera parte de la Liga.
5: No, hombre, el semáforo no lo tiro por ahí porque yo creo que es una quimera y es una utopía hablar de playoff, igual que de descenso, yo creo que el Sporting no va no a bajar, ni, pero, pero es que además soy consecuente con lo que te llevo contando todo el año. Para mí el Sporting está para estar entre el sexto y el décimo primero y ya está. Va, va a quedar por ahí, seguramente Que es lo que da la plantilla Y escuchaba antes a Luis García Plaza Bueno, también me imagino que tenga que decir eso no Que vaya plantillón que tiene el Sporting y tal. Yo creo que no lo piensa nadie Tiene buenos jugadores, alguna individualidad Cuando están todos atinados funciona Mars ha sido un descubrimiento pero, pero bueno Pedro ha cogido la, la batuta del equipo Por que supuesto que la plantilla del de Sporting hay buenos
1: jugadores Pero la prueba de que eso no es así Es tengo la impresión No, no, y otra más la limpia que va a haber de cara al año que viene. Claro, entonces cuando el propio Sporting diga, tenemos un equipo buenísimo, pero todo lo que pueda. Pero, pero voy a mantener a los, no ¿en sé, qué marcha 7, de, 8 que me valen. ¿en,
5: ¿En qué marcha del Sporting está esa limpia? ¿En la primera marcha o en la segunda? Pero sabes, el Sporting tiene dos velocidades. velocidades ¿eh? sí. Lo dijo hoy el entrenador también. ¿En cuál está? ¿Vamos a volver a hacer un equipo con 17 nuevos? ¿Lo, lo necesita el Sporting? Va, ¿Va a funcionar de algo cuando venimos de temporadas en, en el que yo, si soy sincero, no me acuerdo de la cara de algunos de ellos? Y muchos aficionados supongo que ni los conozcan. ¿Qué fue de Coffee? ¿Qué fue de Loth? ¿Qué fue de Blackman? ¿Qué fue de aquella estirpe de, de Torrecilla? ¿No? Que fue de toda esa gente. ¿Sí? Que fue de ellos. Que es... tienen una panadería ahora.
1: ¿verdad? Que se dedica. Por, por ahí. Tienen
5: una, están haciendo una FP. En el, en el GEDO. Por, por ahí. O sea, Hay que nadie... investigar. Vamos ¿clar? a
1: hacer un que fue de. Sí. Como... No, es, es un que... buen trabajo para la semana que viene. Para la Manfredo. Siguiente. La Manfredoteca. Venga, adjudicado. Sí, da, adjudicado. a Manfredo. Y le echamos un cable. Bueno, bueno, venga, vamos ya vale. con el semáforo ya un poco telegráfico, que quiero escuchar vale, algunos nah, no mensajes de los oyentes. Empezamos por lo peor de la semana, lo que menos te ha gustado. Lo,
5: lo que menos me ha gustado, y es que a veces lo repite el Sporting en muchos partidos, es la facilidad que tiene el Sporting para meterse el mismo en problemas.
1: ¿Y te refieres a...?
5: ¿En los partidos? En los partidos. Ah, vale. Vas ganando un partido tranquilamente y haces un penalti, te expulsan un futbolista, dejas que te rematen dentro del área, el portero tuyo tiene que hacer una parada siempre a última hora, al final, al principio para que te salve de, de, de que te remonten, entonces esa facilidad que tiene el Sporting en los partidos, de, de no vivir con tranquilidad, ayer, eh, perdón, en Ibiza hasta el tercer gol no estuviste tranquilo, Cuellar hace una gran parada en el penalti, pero también en el gol eh, falla en la salida y luego incluso eh, en la reacción al, al tiro, o sea, tiene una facilidad el Sporting para meterse en problemas que a mí es digna de estudio también. Para Manfredo también, apúnteslo, Manfredo,
1: que trabaja un poco. Bueno, hombre, no, no, oye, después de lo de Luis Enrique... ¡Veca ah, pues, <risa> vivir de, redes, de rentas! Año, ¡Madre! Bueno, pues a ver, gran, ahí, tenedor, es, más gran tenedor, es gran tenedor, Manfredo. Va, vamos a ver si es... La tensión también, ya un poco más liberados. El equipo eh, es capaz de liberar de esa, de esa presión también a la gente. Semáforo amarillo, ¿qué te deja dudas de esta semana?
5: Me deja dudas. Y antes hablabas del filial. No, no me gusta mucho que el, el filial, que yo creo que en, en segunda B... Perdón, en, en tercera división tendría que arrasar. No me gusta que se la vaya a jugar en los dos últimos partidos. Entonces, me crea dudas ese planteamiento que tiene el Sporting con el filial que no acaba de arrancar. Y lo digo, quedan dos jornadas. ¿Mm? El Sporting el otro día empató contra el Ceares en casa, que es imperdonable, no es capaz de ganar el Titánico con dos jugadores menos, y también empata, y el Coba le pasa. Y digo porque se, se está hablando mucho del tercer filial, o sea, del segundo filial, del mm -hmm. tercer equipo. Es el Sporting C. Es el Sporting C, pero es que no eres capaz de, de que el Sporting arrase en tercera con la inversión que tiene. Puedo comprar que ha habido cambios porque ha subido Barán, ha tenido que subir Nacho, eh, de repente Jordi Polano está, Keipo. Da igual, Sporting B en tercera tiene que arrasar con, con, son jugadores profesionales, al final entrenan por la mañana, descansan, luego van a jugar contra gente que tiene sus, su trabajo normal, sus estudios. Pero bueno, eso me, me deja dudas porque quedan dos jornadas y esta jornada yo creo que tampoco va a ser la definitiva. Ojalá que sí, ¿eh? Pero,
1: bueno, con, con respeto para el Covadonga, pero evidentemente cada uno
5: va bueno, a pasar Cubadonga, a Cobadonga como el Titánico, o sea, bueno, el Titánico a lo mejor lo tengo más aprecio por Canella, pero, pero vamos... Un saludo, corra. claro, voy a hacer nada el que el no le hecho ningún mal, pero Eso yo creo que es,
1: es que se Claro. <risas> y nos queda el semáforo verde como siempre para acabar con lo mejor. Mira, de la lo, lo mejor
5: ha sido el detalle que han tenido todos, que yo también lanzo una pregunta que es a ver quién va a ser el siguiente el detalle que se ha tenido con Cunde. Me pareció muy emotivo, a lo mejor sí que era mejorable lo que fue el, 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 el cómo se llama, el la logística. el acto, la logística, ¿de acuerdo? Pero sí que me parecía muy importante, pues y los homenajes también, muy bien que, estén, que sean en vida. ¿eh? No esperar a que la gente se vaya para hablar bien y demás. Y lanzó la pregunta, ¿quién va a ser el siguiente? Yo tengo dos nombres en la cabeza. No me
1: digas el nombre, dime el número que tú crees que va a ser el ¿Pero siguiente. Pero es que uno ya está ocupado. ¿El nueve? No, el uno. ¿El uno? Claro. Yo creo que va a ser el once. ¿Sí? Sí. Pero, pero es que yo he planeado hay que meterlo. Bueno, siempre podrás meter... Mundialista,
5: Olímpico, Zamoras... Se quedó aquí con aquel desastre de equipo del
1: 98, jugó en segunda. Bueno. Bueno, pero sí, lo de Cundi Ahí Esto mi fue, campaña lo ya. A de desde luego, ya te veo. Juan ya. Carlos. No, sí, la No, 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 no a no pues, yo qué sé, le puedes meter el 13. Eh. Ya, poco feo. Pero bueno, el número de Pero a lo mejor buscar algún... ¿algo, ¿Algo, algo Algo encontraremos. Algo encontraremos. La puerta cero. No, puerta cero no, hombre. Ya, puerta un poco. No, sí, sí. Bueno, pues eh hasta aquí el semáforo por hoy. Brillante, como siempre. Siempre igual que con, esto, con estos elogios ya estás pagado <risa> sí, sí, ya lo sé yo venga, que te invito a un café ¿Qué venga, encanta, venga, venga, venga. Vamos. pero antes del café y del resumen algún mensaje de los oyentes que nos había, se nos había quedado pendiente de escuchar
4: buenos días, soy Javier de Pervera y hoy me encuentro tranquilo y contento porque el mensaje de unidad que lancé hace unos días se está fraguando en este Sporting y vamos poco a poco camino de conseguir el primer objetivo, que es la permanencia. Luego iremos dando los pasos precisos para llegar donde nos lleguen las fuerzas. Quiero agradecer a todos y a todas el apoyo que estáis dando al equipo y decirle a los agoreros, esos que siempre están en contra del equipo y que van de fantasmas, que van a, van a tener que, como decía el difunto apreciado, comerla doblada a fin de temporada. Ya mi colega, mi colega eh, Javier Clemente ya lo decía, alguno es tonto y hay que decírselo. Dicho esto, mucha lucha, mucha unidad y a seguir adelante, que el Sporting es algo grande, está por encima de Fernández, de México, de todo, el Sporting es un sentimiento que nace en el corazón y que hay que defender a muerte. Así que los que no quieran defender al Sporting a muerte, que se marchen. Quiero agradecer a la cadena SER pues, que siempre escucha mis mensajes, que siempre me da cobertura cuando los aplaudo y cuando me meto con ellos. Es el único, el único programa deportivo que es decente en Asturias. Enhorabuena por dicho programa. Hola, buenas tardes. Hoy acabo de ver el vídeo de Cristo, y me deja sin palabras, me deja sin palabras. Hay veces que pareces más el club de la comedia con un equipo de fútbol. Ahora parece ser que van a hacer un C, un equipo C, y que va a ser casi todo de mexicanos. ¿Para qué queremos la escuela de fútbol de Mareo? <risa>
1: Muchas gracias a los oyentes por los mensajes, incluso por los elogios. Hay muchos programas buenos en Asturias. Que este sea el mejor no quiere decir que otros no sean buenos y decentes, como decías oyente. Y ahora, en los dos últimos minutos del programa, el resumen. Ha pasado muchas cosas esta semana. Repasamos cómo sonaron aquí en la SER. ¡Buen fin de semana! ¡Adiós!
0: Resiste todavía el Ibiza, por cierto, el portero
2: de la Ode Ibiza... Se va a incorporar ahora a un remate de falta al área si
0: le dan tiempo. Si le dan tiempo oh, de que sube, sí. sube, sube solo o sube con la familia. Sube solo. No es es que la sube la sube solo. pues error, error. Ahí está, ahí está el centro.
2: Mira, cabeceado Fusato, fuera. No, córner, 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 córner. Trujillo Suárez. Nolito en corto para Martín Pascual. Nolito de nuevo. Va por el balón al área. La pelota la broca cuello, anticipándose a Kain. ¡Ojo
1: que no hay portero, ojo que no hay portero! Bla, 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 bla,
4: bla,
0: bla, bla. Sumar tres puntos, ver lo que pasa Los demás equipos eh, Y bueno, eh, nunca se sabe Al final Llevamos eh, más de la mitad de la temporada Mirando con miedo para abajo Y igual damos la sorpresa Y en estos últimos siete partidos hay que mirar para arriba
4: Pasamos de un Javier Fernández De muchos años en el club, cansado ya de, de la familia en general cansados, pues pasamos a alguien con, con ilusiones renovadas con, con mucha experiencia que es importante en el ámbito del fútbol profesional y que viene a dar un aire fresco al, al Sporting de Gijón No, seguramente no creo que hoy ya la agenda de, de,
0: del Sporting no lo permitiría, pero siempre abiertos a trabajarlo y estoy seguro que tendremos en ese momento el apoyo de la liga para hacer un evento de la altura que un derbi de esa naturaleza merece.
4: Buenas tardes a todos. En primer lugar, en nombre de la familia queremos dar las gracias a toda la oficina Sportingista por todo el cariño recibido durante todos estos años. Y en segundo lugar, también me gustaría dar las gracias a todos y cada uno de los compañeros que ha tenido a lo largo de su carrera y que también han hecho posible este evento.